0: 九月份发个机器人，这机器人会绣花对吧？往那儿一坐，拿个针就直接绣个花出来。<笑>嗯，我不太期待。嗯、这个倒
1: 挺有电影的感觉的
0: 。<笑>对你不可能一个货仓里边五百个机器人，两条腿在那儿跑，每个人只抱一个箱子。<笑>你如果坐到这个地方，这搁家里很吓人。对，就是你在家里边看到一个黑影子，啪，俩眼睛放光，晚上。<笑>然后，然后这个黑影子每天在你家里溜达。没准马斯克也是西部世界的粉丝，对吧？嗯、他的目标可能也是未来我要能够构建出来一个人和机器人分不出来的世界，或者是他觉得哎，通过这个脑机接口，对吧？他也做了脑机接口了，对吧？然后把他的这个 intelligence 移植到一个机器人身上，能够实现智慧的永存，对吧？然后殖民到火星，他、嗯、有一套他自己对未来社会和未来科技发展的一个理解。完全近似于人这种形态的机器人，为什么你看很多科幻小说里边或者电影里边，政府是抵制的？因为人是不完美的，机器人是完美的。所以我觉得中国的这一波机器人的热潮和机会，可以讲是无与伦比的
1: 。吞一颗灵感胶囊，写精品商业故事。大家好，我是商业作者张小俊。北美时间二零二二年九月三十日，马斯克要发布一款叫“擎天柱”的人形机器人。在这之前，我采访了一系列中国机器人公司的创始人和投资人，想要听听他们对这款万众期待的机器人的想法，也想看看正在爆发的中国机器人产业到底发展到什么阶段了。结果超出我的预料，各种形态的钢铁侠似乎正在向我们走来。本期嘉宾是蓝池创投合伙人曹威先生，他从五六年前就开始专注的研究机器人赛道，投了其中不少公司。他用画面感十足的语言，让我这样的机器人小白也开始对这个行业有了一点点的初步全局认知。这期聊天话题非常的硬核，不仅包括马斯克的机器人和终极梦想，人形机器人进入家庭可能面临的恐怖谷效应，也涉及了整个机器人产业的宏观演变和未来格局。特别是他着重探讨了机器人浪潮对于中国企业来说，或许是一次无与伦比的新机会。当然了，这一切谈话的源头还要从特斯拉的擎天柱开始。
0: 咱们先说特斯拉这个人形机器人吧。这个其实是一个非常值得研究和关注的一个机器人类型。然后，如果我没记错的话，一九六几年、七几年的时候吧，然后应该在日本吧，最早早稻田大学那时候就开始在研究这个人形机器人了。六十年代末、七十年代初，就是它不是一个个别新的概念，但是呢，经过几个比较重要的 milestone 吧，呃，大家关注比较多的，首先人它的移动，就是人的这个步态啊，这个其实是一个非常难的事情，就是做好步态控制。其实我印象中的话，早稻田。出来之后的话，一直是那种走路很慢的那种步态的那个机器人，就是它的节律、节拍和运动控制都是属于这种很平缓的一个状态。这个直到波士顿动力出来之后，其实才让整个这种人形机器人它的运动节拍、运动速度进入到了一个我们看起来真的是跟人很像的这么一个状态。这个其实前后就用了，就不说别的，就不说我们说什么环境感知啊，然后这种力控啊，就只是说运动啊，就是步态这个点，其实大概其前后就有将近四十年。年到五十年左右的这个研究的一个周期，就这里边的话，我们看到就是说，人形机器人本身它的技术线的基础，其实过去就有的，它是有基础的。就是我们说特斯拉推这个人形机器人，大家很关注的一点是，为什么是现在？对，对吧？那就是说，如果是十年前、二十年前，对吧？没有。这个波士顿动力他做的很多的研究打底的话，可能也并不是一个很好的一个 timing、嗯、啊，所以我觉得特斯拉去推这个人形机器人的话，肯定他们也招了一些波士顿动力过去的人，这是肯定的，因为他们在市场上一定会去找最优秀的人。那这样的话，我觉得能够理解，就是说这个时间点上，他们肯定是手里边有一些行业内比较前瞻性的、实质性的啊运动控制方面的这种进展，所以特斯拉才愿意在这个时间点开始去推它的这个 p r o t o t
1: 这 p e 最难的就是步态控制吗？
0: 呃，不是，步态对步态控制是基础，因为你要让一个机器人，比如说我们关注移动机器人，移动机器人呢分成用轮子移动，用履带移动。和用双足移动，用四足移动，那这里边其实四足呢，它就比双足要容易；双足呢，其实是最难的。用轮子和履带呢是更容易的。嗯、所以，当我们说到自主移动机器人的时候，首先第一点，它的重心、它的这种姿态，这个其实就是一个技术的一个分水岭了啊，就是你做两足的难度，嗯、然后做两足慢速的难度和做两足快速的难度，这个是有一个巨大的技术上的一个一个一个门槛。啊、OK， 然后它能够在这个环境中用两足快速。敏捷的移动之后，我们说它就基本上具备了一个轮型机器人稳定移动的能力了。然后在这个基础之上的话，我们说机器人其实，呃，你说它跟自动驾驶类似又不太一样，但是呢，呃，基本上就是一个环境的感知，感知的话就是收集数据，中间呢是决策，就是它去做评估和规划，最后去做控制，最后实现什么呢？实现的就是说我们叫做 SLAM， 就是说基于视觉的，它也叫 VSLAM 或者叫 SLAM，、嗯、就是基于视觉的实时建图、导航和定位。对吧？那就是说，这个小机器人它可以首先不摔倒，这个灵活的移动，然后呢，它又具备了场景的感知、实时的这种导航和定位能力之后，它至少是一个可以自主移动的智能体啊。这里边还没有进入到我们说的人的那个阶段，你可以理解成为一个自主移动的小车，只不过说是两条腿的，而不是两个轮子或者是四个轮子。那这样的话呢，就是说我们说它也只是具备了基础的人的一部分能力，那就是我们说人。那就是非常非常复杂了，所以我说这个叫机器人呢，它可能会有几个不同的代际啊。第一个代际就是说实现双足敏捷快速行走，且能够在一个比较复杂的环境中实现定位导航和不丢失自己的位置。啊，这是我们说的最基础的能力啊。然后在这个基础之上的话，我们说感知、决策、控制、交互啊。人其实是一个非常强交互的啊，我们叫叫叫物种也好，或者说叫这种类型的智能体也好啊。人的交互是非常非常复杂的。比如说，你我我们其实看到过很多学者啊，他们的研究人的面部表情。啊，然后你的这个整个脸部是由多少个肌肉组成的啊？然后你的面部表情，然后你的眼睛啊,的啊，包括你的手势，各种各样的复杂的这种交互交互，我是觉得这个现阶段不好说，就是特斯拉能够做到什么水平。我觉得刚才说的第一部分就是说它是两个腿走啊，可以走的比较快，可以在一个比较复杂的环境里边不丢失。我觉得这个能力它应该是能够做到了。为什么呢？就是说因为一个只是刚才我们讲了不太控制，就波士顿也好，日本的早稻田的这个大学也好，就是大概其前面的五六十年的这个研究打底，不太。控制和这个双足站立行走，这个已经有一定的基础了，呃，但是呢，你如果让这个机器人能够做到在环境里边能够做到环境的实时建模，然后自主移动导航，这个其实跟特斯拉的自动驾驶能力是非常接近的。这部分其实是我看很多网上的文章也好，包括特斯拉自己也也讲，就是它底层的芯片也是一样的，都是基于它的这个超级计算机都 o 这套系统，然后用的是 D1 的芯片，呃，也是特斯拉纯视觉的这个算法，这些基本上都是可以沿袭。及之前特斯拉的积累的，呃，但是我们说什么东西是不能够演习的，嗯啊、呃，比如说这里边我们叫做非常精准的利控
1: ，利控啊、嗯呃，
0: 就是比如说，因为你在那个特斯拉开车的时候，你基本上用不到的。我举个例子，比如说让机器人去剥鸡蛋啊、呃，或者是说你让机器人去剥个小龙虾，对吧？或者是就是你让他做一些比较复杂的，比如说安装一些有弹性的物品，呃，这个其实就是我们说人他对外部环境和一些非常细微。动作的。这种感知能力，这个其实是非常非常细的，因为我们也在看很多各种各样的全新的力空传感器，嗯啊，就是模拟人的皮肤，模拟人的啊触觉系统啊，去实现这种对环境除视觉之外其他维度的感知。因为人去感知环境，它是多维的，它不是单维的啊。你除了视觉之外，还有声音，对吧？还有触觉，还有嗅觉，还有很多其他的东西。嗯、那这些东西机器人具备还是不具备啊？对吧？
1: 任何公司现在都做的非常的基础。
0: 对我觉得触觉的话，很多团队在做。然后呢，用在工业里面，其实也有很多比较优秀的团队，用各种各样的方式，不管是六维的这种呃、啊、传感器也好啊，还是靠电磁环也好，对吧？还是靠一些比较前瞻性的这种特殊材质也好，就很多人在做啊。但是这个地方，因为没有见到 Tesla 在成熟的产品中用过啊，所以我觉得这个地方其实是很难的。另外一个呢，就是说这里边的精细控制，精细控制呢是和它的视觉相关的。你比如说，人可以做到多精细呢？就是你拿了一根针，拿了一根线，对吧？大概起一个小眼儿，你把它穿过去，对吧？你就让机器先干这事儿，啊，这就是一个比较精细控制的一个场景啊。它是不是能够拿一根线，然后把这根线从这个针眼穿过去？那这个里边要求的话，就是说它的这个视觉信息的分辨率和对环境感知的这个精准程度，达到了我们说的这个精细的颗粒度。那这个颗粒度和人。能够感知的那个颗粒度会差多少，对吧？因为特斯拉的自动驾驶，它那个摄像头分辨率还是非常低的。那这里边就是说，如果它的机器人要想达到这种非常精细化的控制和任务，那这个其实是也和它之前的这个积累有些地方是不一致的，就可能需要他们再做一些呃迭代和更新。但是这里边，比如说我们说做一些比较粗颗粒度的任务啊，比如说把一个箱子从这个桌面搬到另外一个桌面。你看那个诺顺动力做的最多的就是搬箱子，就是你你还做不了太精细的动作，对吧？你其实大家都没有表演过切西瓜，对吧？这这这个就是就是很难
1: 了
0: ，嗯。然后你去想想，就是说如果他想进入到生活服务场景，比如说帮你去打扫这个房间啊，特别是收拾一些非常乱七八糟、细小东西的这种规整，比如说铺铺床单对吧？那那你这个精细化的这种控制啊和任务描述的这个能力，其实要求是非常高的。精细化控制就是最难的。到底精细化能够精细到多精细？比如说能够做到人的百分之五，做到人的百分之十，对吧？还是能够做到人做到的百分之五十？我估计可能第一版、第二版可能就是百分之二三十，就是做一些很基础的搬箱子啊、大范围的、啊、不需要精准对齐的这种操作，对吧？你不可能上来他九月份发个机器人，这机器人会绣花，对吧？往那儿一坐，拿个针就直接绣个花出来。嗯，<笑>我不太。太期待
1: ！你觉得这次看点是什么？就九月三十号
0: ，我觉得看点的话是，首先第一点，因为作为它的第一款产品，它能够基于之前所有步态机器人或者是双足机器人公司的研究上来发布一个如它视频中或者是如它期待中的这个体型，因为这个体型也是非常非常讲究的，这个涉及到了材料啊，涉及到了它的整个重心的设计。啊，涉及到它整个步态算法和它体型，因为人的步态是跟体型相关的，嗯，对吧？你一个大胖子，他走路的时候那个状态和一个呃像你这样的小瘦子，对吧？他走路时候的状态它是不一样的，对吧？而且你会发现人的这个脚的大小其实也很关键。你看那个人那脚如果特别小，他走路的时候其实也是一个状态。呃、你看波顺动力它那个机器那个脚都特别大啊，或者你看日本他们之前做的那个机器包括这次雷军不也发布了一个铁蛋儿嘛，啊，对吧？那个脚也很大，因为你那个步态，你身高很高，然后呢你。嗯你的脚又是你的这个唯一受力面，你要让一个一米七三，他那个机器应该是一米七三还是一米七五？我忘了。你要让这么高的一个机器人，对吧，在一个非常小的受力面上，能够敏捷的、快速的这种运动，双足走起来，这个其实是是挺难的
1: 。他还有说他脚的大小吗？好像没有吧。
0: 他没说脚，他只说高高体重。对，但是你看他那个机器人的那个 fitness， 他那个脚是做的非常像人的那个 size， 他没有做出来很夸张，有一个巨大的脚，对吧？你下边没看到它是一个很巨大的脚，嗯，就是我。我我比较期待的是说，他能够在机器人的外形上啊，能够做出来和他 demo 演示的这种范儿的，就别出来这哎。上面挺细，下边一打脚，对吧？就是说那个脚也能够很 fit， 在这个力学结构和它整个工程设计的基础之上，然后能够快速的在一个场地里边走起来啊，然后不丢失，能够做一些基础的搬箱子的运动。我觉得这已经很 amazing 了
1: 。它的用途现在只能到搬箱子这种颗粒度。它
0: 讲的呢是说替代人们去解决一些枯燥的、重复的劳动啊，一些有危险的地方，或者是比如说一些家务的工作。嗯、我觉得它的原型机就是帮人搬箱子、帮人拎包啊，这个其实。就已经能做到就很很厉害了，对，就是咱们说复杂的家务劳动，比如说去个卫生间，对吧？把这卫生间收拾得干干净净，我觉得现在可能还做不到，因为这个整个的这种我们叫做机器人，它之所以我们说它是个智能体，它的很多的呃任务的闭环是基于数据收集和梳理啊、呃，以及基于它算法的优化和它控制能力的结合，对吧？然后交互呢，其实就是要么跟人交互，要么跟外部环境交互。交互这个事情，从语义和最近这几年 NLP 的进展来看。说你给这个机器人一个命令，就说白了，现在这个特斯拉里边也好，或者是说这个啊 ，Neo 也好啊，就是未来里边那个那个小小机器人也好，我觉得大家听懂人的命令这都不难了，对吧？你给我绣朵花对吧？他不可能做出来，我觉得这个阶段，或者你给我切个西瓜，这个阶段还是难以想象的。如果他能做出个机器人能切西瓜绣花，那就我觉得是超乎现在这个时代的一个技术能力。整个特斯拉，我觉得他们还是一个非常值得大家尊敬的企业。就是说，一个是他们是敢想啊，另外一个是敢干。就人形机器人的话，他我我们自己的理解，因为我们投了很多机器人，因为市场上呢，我们看到有一些文章，我们叫比较左吧，或者是叫比较极端，就会觉得哎呀，特斯拉出来一个人形机器人，然后这个人形器人的市场几万亿多大多。然后传统的这些机器人可能就，特别是中国的一些这个机器人公司，可能就没有生存的这个空间了，可能会被竞争淘汰掉。长期去,去看，我觉得这些呢，其实应该讲是很多人不太懂他自己在歪歪。为什么呢？因为我们说每一个机器人或者是每一个智能体，它其实是要帮助人类解决所在场景的痛点和难点啊，因为每一个机器人它都是围绕这个场景的痛点和难点去设计的。比如说我举一个例子，呃、啊，像我们投的那个 U I 机器人，它在那个半导体的晶圆工厂里边去。那个晶圆，它其实也是一个，比如说类似这么方盒的一个小吃，然后它有四层，有两层，然后呢上面有一个机械手，这个机械手呢可以把这个晶圆从这儿拿下来，然后放到一个位置上，放到机台上，把这一盒拿下来装到这个小车上，然后呢它这个小车呢就在这个半导体工厂里边，从 A 点、B 点、C 点、D 点，然后它有它自己的一套作业路线。那这里边的话呢，就是你假设同样的一个任务。我们说特斯拉的这个机器人全都能做了，你会发现这个任务还是小车做比机器人做好。为什么呢？因为这个小车它同时，因为它大、它方，它同时可以装很多晶圆，搬运效率是更高的。另外一个呢，就是说它要求的是什么呢？它的震动控制，因为这个这个晶圆是非常精密的器械，它的震动控制要求的是非常精度是非常高的。啊，另外一个呢，就是说它的摆放以及它的整个的业务逻辑对它机器人的这个灵敏度要求也是非常非常高的。特斯拉也不太可能说，我给这个场景定制一个机器人，对对吧？因为特斯拉它想做的是一个 universal 的一个 robot 啊，所以在这种场景里边，你就很难想象一个人形机器人的效率会比这个小车效率高
1: 。这个是工业机器人的范畴，对
0: 对，工业机器人就是我们说就是围绕场景。嗯的痛点和难点嘛，就是说它基本上是围绕这个场景的痛点和难点设计的。那可以讲，这个机器人可能就是这个场景的终极解决方案，它就不需要长得像人，对吧？再有一个例子，比如说我们像我们投的那个叉车机器人，对吧？它其实是个叉车，它是个平板那个平板上能够落很多东西啊。如果你去那个工厂去看的话，它里边可能落三个电视机，对吧？然后落两个大箱子，接着还差了一些这个零七八碎的货物。那个其实它也不太可能说让一个机器人机器人进来的，对。人身机器人跑到那个里边，每个人抱着一堆货物在那儿跑，对吧？你你这个也不合逻辑。就是说每一个场景呢，它它都有自己的痛点和难点，这个挺有
1: 电影的感觉。呢。
0: 对你不可能一个一个一个一个一个一个货仓里边五百个机器人两条腿在那儿跑，每个人只抱一个箱子，对吧？这不合逻辑。它的这个超级工具或者是现有人类创造出来的工具的智能化，它是围绕这个场景的痛点和难点设计的。那这样的话呢，这些设备本身就已经被智能化了，它能够自主移动。啊，它能够解决一些搬运问题，它有这种智能交互能力，而且它是基于一个很大的这种集群控制，去达到一个群体效率的最优。呃，其实你单个机器人在这种场景上，人形机器人也意义不大。嗯<对>，啊，这就不用说我们说那些重工机器人了，嗯、对吧？你什么船舶啊、嗯、焊接啊，那些肯定跟这种人形机器人也没关系。嗯嗯、还有一些这种高负载的工业机器人啊，跟人形机器人也没关系。这什么
1: 场景非得是个人形
0: ？对，这个是个好问题。嗯。比如说我我举个例子，就比如说我们前阵子去去三亚，当时我们就走访了很多餐馆，嗯啊，去看哎有没有这个送餐机器人在餐馆里边送餐的，最后发现三亚所有的饭馆基本上都没有送餐机器人。后来我们就哎走了几个饭馆去吃饭，感受一下当地的这个这个环境为什么没有送餐机器人，你会发现所有地方卖的这个海鲜都是一样的。因为你海鲜嘛，对吧？你那些海鲜差别不大，就无非就是可能早两天晚两天，新鲜程度上有些差别，但都是什么皮皮虾呀、乱七八糟的螃蟹，都是那些东西。你的被服务体验是你往那儿一坐，服务员会把餐这些海鲜给你端上来，你然后这服务员就不走了，他拿出来一个小钳子啊，或者是拿出来一个小剪子啊，帮你去虾皮，然后帮你把那个壳剪碎。这就是我觉得，就是说传统的送餐机器人、呃，你在肉眼可见的，或者是你在可以想象未来的五到十年，就传统的送餐机器人形态都不能解决。站那会儿给你剪壳、oh. 啊，然后把这个服务做的这么极致，因为那些当地的商家在点评上吸引用户的流量，嗯、靠的都是用户的好评，而这些好评都是源自于一个是食材新鲜，一个是口味不错。嗯、但是食材新鲜和口味不错，在当地所有的这个厨师都能做到啊。但是然后大家又拼谁的服务好啊？你看很多人最后发评价，最后我们也发了个点评，就觉得实在是不好意思，被服务的太好
1: 了
0: 。<笑>然后后来发现，哎，所有的这个。呃，三亚的那边的那个海鲜馆，基本上都是这个服务。那如果是这种场景的话，我觉得它如果是个人形机器人，它能够解决精细化控制啊，在这种呃环境比较复杂，然后过道也比较窄，然后这种轮型的送餐机器人不能够很好去服务的场景，然后还需要一些精细控制啊。再有一个就是我们说的这个家政场景。什么机器人看孩子、擦玻璃，对吧？给你叠衣服、收拾屋子，你很难想象一个大铁疙瘩，对吧？然后啊，像这个空气净化器是这么样的一个东西，它最后能够以机器人的形态，最后把你家里这些事儿做了，看起来就是人形机器人。如果能解决，肯定是一个最好的场景。其他的场景，我觉得工业里边很多场景其实不一定非要双足的人形机器人去做、嗯、啊，反而是和人的生活息息相关的一些服务啊，这种人形机器人有可能是它啊价值比较大的地方。
1: 嗯，这个预计会有多长时间？人形机器人能够真的走入家庭
0: ？呃，这个还有另外一个悖论，嗯，就是当这个人形机器人，嗯、呃，出来之后，大家愿不愿意买一个回家？这里边，如果你去查一些跟机器人相关的理论也好、学说也好，其实大家会经常会讨论一个叫做“恐怖谷”，就是它是一个人对这种智能设备或者是长得像人的，它是个什么东西？我给你画一下。恐怖谷啊。嗯就是它是可能是一个这样，然后出啊、哦，这这样的一个一个曲线啊， uh. 就是比如说这是大型机器人，然后呢，这个其实是像又不极致，比如说像僵尸吧。<笑>就是长得长得有有有鼻子有眼，但是呢，就像那个我们看动画片里边那些，或者是恐怖片里边那小玩偶一样，没有办法做到惟妙惟肖的跟人一模一样。这个时间段呢，就是人看到这东西就发怵，就是他又像我，他又不是我，他看起来像跟我是一类，长得也挺高，对吧？但是呢，动作也很怪啊，然后眼睛看着也也很瘆人，也很恐怖。这个地方就叫恐怖谷，但是呢。如果你看那个机器人再发展，它长得跟人一模一样了，最后人已经分不出来这个到底是人还是机器人了，那人的这个对机器人的好感又会提升啊、嗯，所以就这个地方其实是一个人形机器人很大的一个。创新陷阱，你如果做到这个地方，就搁家里很吓人，对吧？啪，那边出来一个，俩眼冒着光，然后这很有意思。就很、uh, 很多人其实他他不 care 这个地方，就是你看大型机器人，哎，看个什么像，他就不是人，他就是个很漂亮的一个完美的机器。这个时候你对他的好感也是很好的，又像又不像。这个其实你如果去翻文献啊，就是这个恐怖谷，很多专家他们都在研究机器人，在讲，就是你机器人做到这个阶段，让他最头皮发麻的，所以他要他要跳过这一段
1: 。所以特斯拉那个他的机器人，他长相还挺。挺重要的
0: ，对他那个就现在是没有脸，就是、就是一一个面就这东西看多了之后，人是不是会心里暗示或者不爽？不知道哦
1: 。
0: 对，但是如果说你看像西部世界那个人已经做的就是完全是 3D 打印出来的，你分辨不出来这是机器人还是人。对。那个时候你完全不 care 他是机器人还是人
1: ，那也挺吓人的。他也吓
0: 人，但是你已经不 care 了，因为对于你来讲，他是人还是机器人，对来讲 no difference
1: 。然后又会有爱情故事。
0: 对对对，对对<笑>那那个其实也也也不是那么重要，<笑>就是说，但是呢，至少他的友好度，比如说你看那个西部世界里面全是接待员，但是你已经不 care 了，他到底是人还是这个
1: 恐怖谷会经历多久啊？专家有说吗
0: ？这个其实有人说十年，有人说二十年，甚至是更长
1: 。哦， oh, 那好久啊、哦。所以我们现在在哪儿呢？这条曲线，
0: 大型机器人这块已经做的比较极致了。我觉得现在就开始出现特斯拉的这种人形机器人，然后这个人形机器人呢，现在还没有眼睛，就是一个大平板，已经进入到这个像人又不像人的这个阶段了。对，就是你在家里边看到一个黑影子，啪，俩眼一放光，晚上
1: ，<笑>然后
0: ，然后这个黑影子每天在你家里溜达。
1: 那隐私问题是个问题吗
0: ？隐私问题会是个问题，但是隐私问题呢，它有很多解决方案。比如说，像我们其实也关注像这个 Edge of 的这种呃摄像头。就是我有深度信息，但是没有纹理信息。但是如果哎对方给了我授权的话，我再加上 R G B 的普通摄像头，就等于是这两个的组合嘛。就是说你如果对隐私敏感，我就不拿这个纹理信息。就我搬了个箱子，但我不知道这箱子是什么。这箱子上可能写着是呃保险箱啊，是 cash 对吧？也有可能这个箱子就是个垃圾。它可能没有这个 R G B 信息的话，它就不知道这箱子是什么。但是呢，它有 Top 信息，它知道它是个箱子啊。这个隐私设置和保护的话，其实它是有各种各样的这种技术上的这种解决方案的啊。但我觉得主要你。你问那个问题就是你，当你有这么个机器人，你想不想买一个回家？这跟你买一个小圆盘在家里跑来跑去，对吧？你看那个
1: 很不一样，对吧？你
0: 买个科沃斯或者是买个石头扫地机呢，它哎跑来跑去，你觉得哎挺可爱的，对吧？然后反正就把活干了，找一两条腿的在家里
1: 。价格呢？价格呢
0: ？现在市场上好像说这个特斯拉机器人说是成本二十万，二十万美金，三十万美金。但我觉得价格其实是跟规模相关，那就是说，呃，一旦它找到了用户愿意批量买单的那个需求点，它有了足够大的规模，这个价格下来，我觉得特斯拉的制造能力还是非常厉害。就特斯拉可以把很多看起来很贵的东西做得很便宜。大家说未来可能就是一辆 Model 3的价格嘛？主要就是你买一个 Model 3回家吓自己，对吧？<笑>你还是买买回去一个你觉得会很舒服，对吧？你 f 有 no difference。这到底用户会不会买这个东西是个问号
1: ？它能帮我做什么
0: 呢？如果看短期，可能就是一个跟随陪伴，给你拎个包、搬个箱子啊。那我不需要这种东西、啊。完成一些指令，嗯、但是它的。呃，人的这种交互能力，我觉得是不难的。现在有很多这种陪伴机器人，对吧？你跟他说点啥？还有做宠物的，对、嗯、你跟他说点啥，他也跟你说点啥，反正有的没的，就是开放域聊天嘛，随便聊聊。但是人想要的是精细化控制。其实精细化控制比这个 NLP 的自然语言交互还要难很多，就是你真的是想让它去做一些帮你做的任务，那这些任务，比如说，哎，我买了条活鱼，你把这个活鱼给我剃了，或者是这个，那、呃、你这个卫生间堵得厉害了，对吧？你你想办法把它修理好，或者说，哎，这个墙皮裂了，哎，你给我贴上。就是你肯定是一些人不想干的事儿，但是呢，他这些事儿你又不知道他是什么
1: ，对，都是很很琐碎的小事情
0: 。你看那个阿姨打扫卫生的时候，往那儿一趴，你也不知道在蹭什么，她蹭了好久，对吧？<笑>对,对吧？就就是这就是这类似这种事儿，你也不是特别关心阿姨在蹭什么，反正就是她就把这给你弄干净就就 OK 了。就他们自己定义的，就是说重复的、枯燥的、危险的日常生活中的一些事情，比如说吧。外卖小哥干的事儿啊，外卖小哥干的事儿呢，其实现在有这种物流小车已经可以送到家门口了。但是在中国的这个环境里呢，就是你每个区域都有一个区域的小哥是专门把这个送到小区门口的东西搬上楼。呃、搬上楼这件事呢，其实现在看起来轮式机器人解决的还不太好。对吧？有些轮式机器人走什么盲道啊，然后再坐电梯啊，反正比较折腾，而且需要物业那边大量的配合。那这个在中国，如果说，哎，这机器人它能够把东西从一层，然后走楼梯，然后上电梯搬到家门口，这个其实是个挺好的场景
1: 。说到马斯克，他又做车，又做航天，又做人心机器人他为什么选择这几个方向？就这几个方向对人类未来代表什么呢
0: ？我,我觉得他们选的这个方向其实都是。叫做工业领域里边的这种超大最有想象空间的赛道，你想吧，就是马斯克他做这个人性机器人，他的目标可能也也不知道，没准马斯克也是西部世界的粉丝，对吧？他的目标可能也是未来我要能够构建出来一个人和机器人分布出来的世界，或者是他觉得哎，通过这个脑机接口，对吧？他也做了脑机接口了、啊，对吧？然后把他的这个 intelligence 移植到一个机器人身上，能够实现智慧的永存，对吧？然后殖民到火星，还有他一套他自己对未来社会和未来科技发展。的一个理解，而且这个理解呢是比较极致的。说白了吧，就是他以他之前的成功的这个案例和他之前做到的一些事情，他可以让很多人相信他未来还是能够做出来类似的事情。但是他每次选择的那个点，就比如说他现在特斯拉的遇到的一个挑战，就是说他从一个二十年成立的这种新锐的新能源汽车厂，已经成为了主流的新能源汽车厂了，或者是成为了主流的汽车厂。那他的。想象空间和估值也受到了挑战。那他现在扔出来一个新的概念，那他又是开启了一个第二曲线。这个第二曲线有可能又是一个需要一百年。
1: 哦，那都不在了。所以啊、就是哦，
0: 不，他有可能在，他可有可能最后把自己的这个人
1: 机<对>接口，嗯、对
0: ，通过这个，对吧？这个 upload 到这个人形机器人里边去了。因为他选这个赛道都是超级长的赛道，就是你比如你要开了西部世界，你觉得，哎，一百年之后人是不是能够复制人？最后他不一定是个机器人，他可能是三 D 打印的，他可能就是软的，然后他可能智慧状态，或者是说我们这种 consciousness 就跟人是接近的
1: 。像无人驾驶，像他做的航天的那些，再像人形机器人，这个难易度有个排序吗？就远近程度，
0: 我觉得不太可比，但都基本上是科技领域的，我们叫做垂直领域里边最难的事情
1: ，是终极想象。
0: 对。对车这个其实相对来讲还简单一些，但是车的自动驾驶是很极致很难的。但是呢，刚才我们讲了，就是说人的感知、控制和交互，至少比车难了十倍以上吧，十倍到一百倍。嗯，嗯
1: 它难的维度不太一样
0: 。对，它前面有一些地方比较一样，但是越往后越难，因为涉及到的它不只是不只是算法、算力相关的东西，不只是数据相关的东西，还涉及到材料学，涉及到很多其他的这种跨学科的这种创新
1: 。马斯克他来做人形机器人，对于对于整个全球的机器人产业有什么影响呢
0: ？很多人误读，就是说觉得这个人形机器人
1: 轻浮一切，对吧
0: ？做出来也颠覆一切。我觉得这个就是、嗯、就是瞎讲。为什么我说最后机器人是在云端的？它的形态并不重要，它的形态是为了完成人类社会的关键任务。只有这个任务决定它一定要以人的形态。才能够完成的时候，他才最好会是个人。这话比较复杂、啊，我再说一遍，嗯、<笑>就是所有人定义的这种超级工具，都是为了完成这个场景的痛点和难点。然后这些痛点和难点被超级工具完成之后，这些超级工具本身也在智能化和在进化。最后，其实这些超级工具都变成了机器人，嗯、只不过它的形态还是这个超级工具的形态啊，因为这个形态本身是人基于这个场景痛点和难点迭代了十年、二十年，甚至五十年的这种产品。那最后呢，其实这些机器人它的。智慧或者是它的 intelligence 都是在 cloud 里面，都是在云里面。只有当这个场景的痛点和难点必须通过人形机器人形态才能够去满足的时候，人形机器人才是一个最优的解决方案
1: 。你们把整个这个赛道会切成哪些小块？
0: 我们其实还是回到场景，回到需求，嗯、是从需求从场景出发的
1: 。大的分类呢
0: ？这个其实大家都差不太多啊。比如说有这种呃工业机器人，工业机器人里边呢又分成这种我们说这种搬运型的和工艺型的。嗯、搬运型的就是我解决物品从 A 点到 B 点，在一个比较复杂的工业场景里。工艺型的呢，它不要是焊接、切割、打磨、抛光、去毛刺，是说在建筑领域里边什么铺地砖、抹灰、喷涂，它是跟工艺相关的，这是工业领域。然后呢，其实你。生活服务领域也是一样的啊，分成这种其实也是只解决移动问题的，像送餐的小吃啊，送餐的这些机器人，它直接解决 A 点到 B 点的问题。还有一类呢，比如说像像高仙我们投的清洁机器人，清洁机器人呢，它既从 A 点到了 B 点，它还把 A 点到 B 点这个过程里边的这个路径给擦干净了。那比较复杂的呢，就是我们说的，就是说它的像高仙的机器人呢，就是说它的它的服务过程你是不太关心的，因为它的服务过程对你的体验影响不大。比如你早上九点到楼下看着这个大堂很干净，你不管。关心这机器人昨天晚上怎么墨迹，把这地儿搞干净的，就是它的服务过程和你的体验不相关。还有一类呢，是说它的服务过程直接关系到你的消费体验或者是使用体验，对吧？就比如刚才我举那个例子，对吧？你去海南去三亚，你去吃皮皮虾或者吃螃蟹，对吧？如果那个服务员或者是一个小吃，他把这个东西放在这儿，你要自己把那个东西从小车上拿下来，然后自己去挨上那个壳，那个很费劲，对吧？那如果是个人性机器人，他把这东西端到你面前，就像现在三亚的服务员一样，哎，拿个小钱。子。拿个小剪子，虾帮你去皮儿，螃蟹帮你剪碎，它的服务过程直接关系到你的消费体验。那这个场景里边，如果是哎人形机器人能够取代服务员，那是很完美的一个体验。所以其实服务领域也是，就是说你的服务过程和用户体验是不是直接相关？就还有哪些服务过程和你的用户体验相关的？比如说销售，比如说导购，就是大家都会加销售的微信，对吧？<是>那个 SKP 的微信肯定你也加了好多，对吧？然后。那你每次去，对吧？那些销售，哎，你你来啦，对吧？然后最近又有什么衣服？这个衣服比较适合你，对吧？为什么适合你？他哒哒哒给你讲一堆。下一季可能又要开始上新了，对吧？你要不要定一些？为什么适合你？哒哒哒讲一堆。一个是他让你很开心，另外一个呢，他真的是在帮你去发掘你自己的需求啊，然后你就买单了。那这个其实也是它的服务过程和你的使用体验是直接相关的。我
1: 们现在投的比较多的是哪一类？应该是工业型
0: ，都有。我们最早其实投的是高仙，是清洁机器人，嗯、是一个服务机器人。器人啊、当时呢，我们看了。很多的场景，我们觉得清洁这个场景，特别是这种商业清洁场景，很有特质的。刚才我们说的。啊，就它它的不管是从移动的能力上来讲，还是从整个服务的和体验之间的这个关系上来讲，嗯，啊，还是它的整个市场规模以及它的任务的这种达标率吧，或者是完成度，嗯、都还是一个很不错的场景。所以，我们一七年的时候最早我们是投了清洁机器人，当时我们也看了看了也也看了送餐机器，但是很犹豫，就觉得送餐不太完美。啊、送
1: 餐是指那个小车那种是吗
0: ？对，送餐就是餐馆里边，比如说它那个上面有几个小托盘，然后它从厨房的那个出餐口，服务员。把菜从出餐口放到小车上，小车走一个 A 点到 B 点，然后到了 B 点之后，再有一个服务员把这个东西从小车上拿到这个客户的桌子上。这个当时我们为什么没有投送餐机器人呢？一个很重要的原因，就是因为它的整个流程里边，这个小车贡献的价值只是中间那个长廊走道的那个 A 点到 B 点出餐，需要有一个人把这个菜放到小车上，因为小车没有胳膊。那上菜的时候，服务员是要有一个人站在那个餐桌前，把这个菜端到客户的面前。嗯那就是说，你这个过道越长，小吃的价值越大；过道越短，小吃的价值越小。大量的一线城市，北上广深的饭馆，其实面积整体上来讲都是偏小的，这个过道本身就窄，或者是就小啊，这个小吃贡献的价值是有限的。但是呢，真正我们说这个服务员成本最贵的，也是这个一线城市啊，所以这个地方其实是有一些不卖吃的地方，就比如说你去赛里屯，对吧？你可能看不到一个送餐机器人
1: ，但其实那个服务员是最忙的。
0: 最忙的、最贵的、最累的啊！嗯、你比如说华茂楼下这一条街，你可能都看不到一个送餐机器人啊，反而是说一些
1: 比较闲的小店、呃、大店,也不大店、大店，比如说
0: 之前我见过像俏江南，很大。而且还没有台阶它如果有台阶也不行，因为有有些桥南站它是有这种高低设计，它是有台阶的。我们楼上那大栋啊、呃，有一个送餐机器人，就是因为它有一个特别下长的过道，过道越长，松餐机器人的价值越大
1: 。这这个领域有跑出来的公司吗？
0: 呃，现在应该讲应该是呃晴朗和普渡吧，做的还不错
1: 。嗯，到独角兽了吗
0: ？到了，到了，也到了啊。<Okay> . Oh. 对，然后海外呢，其实是这个痛点或者是呃会有一些场景，比如说你去那个 Vegas 的赌场，对吧？那赌场都特别大。然后呢，你在那会儿玩个老虎机，或者是玩个扑克。然后呢，你需要这个服务员给你拿点水，对吧？那那个机器人从很远的地方跑过来，你送个可乐，或者给你送个这个鸡尾酒。一个是你可以随便拿，你不怕拿错，反正都是都是不花钱的。另外一个，它那个过道特别长
1: 。除了清洁送餐，还有什么场景你们看过投或者没投过
0: ？我们没投过看过的话，比如说像销售导购、消毒杀毒。对，这个其实疫情期间也涨了一波啊，然后现在还有一些，比如说给这个新能源汽车充电的机器人。对 ，anyway 吧，反正这种服务型的机器人也有很多。就刚才我们说的机器人分类啊，就是工业服务，然后就是特种，特种的，比如说钻下水道的，或者是爬玻璃墙，比如说金茂啊、呃、金地中心这个大的玻璃墙，现在都是人在上面爬，嗯，在擦，嗯、那未来可能就换成机器人在上面爬和擦。对，现在
1: 有公司做比较成熟吗
0: ？有，但是我们也看了一些，就是这个反正感觉也有点不太好做，就不标准。其实这种玻璃墙的建筑现在其实是越来越多，而且它这个表面清洁需求也不小啊。但是这些我们都还没有投，就啊。然后再有特种的呢，就是说这种比如说防爆，排什么爆炸物啊，我们还投了一个特种的，就是高压电线上的带电作业。那个输电网是是非常长的，嗯、我们之前投了个无人机，它是发现这些电网上有什么问题。那你有了问题之后呢？你得去解决问题，人去做其实很危险。那你用一个高空的作业机器人，那个机器人在上面就像一个一个小吊斗一样，挂在那个电线上跑过去，然后就把那个电线的问题给解决了
1: 。嗯、所以您是从一七年开始投机器人？看大
0: 概其实从一四一五年开始看，我们投的话应该是一一七年吧，一六一七年
1: 。为、嗯、什么什么是这个时间点机器人的创投比较火？之前它也。发展那么多年，为什么是现
0: 在呢？嗯，首先第一点呢，就是我们因为蓝驰，我们一直在看技术每一波这种技术的应用侧的创新，因为应用侧的创新带来的是，比如说公司收入的快速增长。但是你要想在应用侧有创新的话，呃，一定是你的底层的技术能力有创新、有突破，和应用侧的需求匹配了，才能够形成一个良性的商业闭环。所以我们比较关注的呢，实际上是在技术侧，就是每一波技术侧上的这种升级和迭代。都会带来一次商业侧的闭环和这种创业公司成长的机会，在同一个时间点，我们看到的一个最大的技术上的变化啊，其实是基于 AI 的变化，比如说基于啊模式识别 CNN 深度学习，能够让这些汽车也好。或者是机器人也好，能够具备环境感知、定位、导航、自主移动的能力，就是刚才我们说的这个 SLAM 啊，它叫实时定位和建图，具备这个能力了。那其实说白了，一些小车过去是要靠导轨或者是靠二维码，现在靠这套基于 AI 的能力，它就变成个智能体了，它自己可以跑来跑去了，不会迷路了。这个其实是当时让我们决定开始去关注和投资机器人的一个一个关键点
1: 。机器人的技术周期，你们会怎么看？
0: 我不能告诉你现在到什么时候了，我只能告诉你说，它每一波技术的迭代，它的这个周期是比较长的。比如说有 AI 和没 AI 中间可能隔了有十几年，很长一段时间。比如说像这些小车，过去下边是个导轨啊，你在这边摁 A， 它就从这边到这边；你摁 B， 从这边。这个其实是用了得有二十年。一旦出了摄像头，加上雷达环境感知能力，它可以自主监图了，那就不用导轨了，这个小车就可以自己随便跑了啊。那一下子这个它的应用应用范围。和性价比就完全不一样了，对。但是这个变化和之前导轨之间可能有十几年啊，所以它每一波技术的迭代看起来是机器人能力的提升，但实际上是一个底层技术站，一个很长的一个一个迭代和突破。可能你要说下一波这个我们还要看啊，就是说当然有一些全新的能力，比如说我们还投了一个很有意思的公司，是做软体机器人。软体机器人什么意思呢？过去有一些人去做这个软体的夹爪。这个夹爪的部分是用这种所谓的硅胶啊，或者是特殊材质的材料去做。比如说这个夹爪，它可以去抓蛋糕、抓鸡蛋，做得很柔性啊。这个其实是软体机器人最早期的形态。我们投的那个软体机器人呢，就是不光手是软的，整个胳膊也是软的，它就可以擦桌子、去加油的时候拧那个油箱盖我给你看一个视频吧，这个可能帮你更好的理解。这是我们投的那个软体机器人。哦哦，整个这个胳膊都是软的，它已经不是一个。像一个蛇一样、啊
1: ，像大象鼻子
0: 啊，对，像大象鼻子。我们现在讲的这个机器人，它的历史严格和发展路径是跟着整个工业自动化。那工业自动化呢，它的作业对象其实是流水线和非常标准化的这个工业场景，它的很多任务都是这种往复、高精度、重复任务。但是它的问题是什么呢？它很笨重。比如说这个机械臂，如果它能够拿起来两三公斤的东西，它自己的自重可能要五公斤。就说白了，全都是大铁疙瘩。这就是我们说的，就是你很难想象未来在人们生活中无处不在的这种服务型机器人全是铁疙瘩。比如说家里边，如果你有有有小朋友，对吧？他摔个跟头，摔到这个机器人上了，就把自己头磕破了。那我们觉得，其实你看，比如说动画片里啊，或者是科幻里边，就是这个机器人未来它应该是一个很柔软的、很安全的，生活中无处不在的这种存在。我们投的这个软体机器人呢，就是它指向的是一个新的机器人的形态和技术体系。这个技术体系跟过去四大家族啊，跟其他人的这个技术体系就没关系了啊，它里边也没有什么电机，它的成本也非常低。比如说现在一个机械臂的话，可能要卖啊两万、三万、四万啊，像他们这种的话，可能五千、一万，甚至是他们做的一些很小的这种软体机器人，成本可能就几百块钱啊。这种我觉得未来才是。在生活中无处不在的啊，服务机器人的一个很重要的组件
1: 。那未来世界的这个机器人的想象，它不是单一形态，它是有非常多不同形态的一个组成
0: 。对，它未来就应该会是一个刚才我们讲的和你的场景、任务、痛点和难点相关的这样的一个形态，嗯、它一定是围绕需求的
1: 。我们现在投的是都是到了商业化的拐点的这样的场景
0: ，也不是，就我们有一些，比如刚才想讲这个软体。就是它还没有商业化、嗯、啊，但是我们认为这种类型的机器人形态，它未来在生活服务领域有可能会是一个巨大的应用市场。这种我们可能它产品刚刚从实验室出来，我们就会投。等高先当时我们投的时候，他们也刚刚开始做清洁服务机器人，其实也没有收入
1: 。几年内有应用空间的场
0: 景，对对，就有一些你不知道要等多久
1: 。像人形机器人就是那种不知道要等多久的
0: 。对，你可以这么讲
1: 。中国人形机器人发展怎么样？
0: 玩具类的其实有很多人在做，是之前优必选啊，包括小米也在做。<对>做最早的比较有名的可能就是优必选，他做了个那个悟空机器人嘛，会翻跟头啊，然后春晚上去跳跳舞啊，就没啥用嘛，就是个玩具
1: 。波士顿动力它的核心革新是什么
0: ？我觉得他们在机器人的控制算法方面，就是一个是机器人的结构设计。就是他那个机器人，其实是我们说的带机器人的这种协调性，包括他的整个的这个外观设计，比如说的，你看他的这个腿部的设计、腰部的设计啊，包括他那个背的那个设计，就是他整个机器人的这种协调性和他的这种完整性做的其实还是非常非常好的。啊,啊包括运动控制、嗯、这方面，就是我们很少看到它交互的那一面。但是我觉得交互这一面应该来讲也不是那么难。但是至少它在整个机器人的生理结构设计上面做的还是非常漂亮。就是你你感觉那个机器人就有点像未来的那个机器人的那个感觉了，就是腰很细，对吧？也不是那种看起来特别笨重的。然后它的这个腿线条非常清晰，嗯啊，然后脚的比例呢控制的还好，也不是那种大的很夸张。啊，然后它的那个背呢，有的时候它会有一个圆形的这种弧状的一个一个小包，有点像一个一个驼背的人的那个，像背了个书包一样<对>啊，它还能地上打滚儿。但是你看那个波士顿动力，它是没有做手的，它那个机型上面都是一个小拳头，嗯、因为那个手指那个太难了。特斯拉如果能把这个手指这个东西也能做出来，这个都是很神奇了。我估计大概率它还是会简化。
1: 讲到波士顿动力的时候，都会讲到它几亿金主那件事情，这个背后说明什么呀？对我觉得、这个、就是再三转售。
0: 呃，我我觉得这个其实就是中国和海外呢，在机器人领域方面的大家的关注点会不太一样。嗯呃、嗯，中国呢，其实我们看到大量的团队，他们更关注这种场景侧的应用，因为咱们也就说吧，就比如说像腾讯啊，或者是阿里，他们会有一些前瞻性的经费去做一些机器人方面的这种研究。除了这些头部大厂之外的话呢，学校其实是没啥钱的，所以研究机器人是很烧钱的一件事就说白了吧，国内大部分团队都比较务实，创业公司也没有那个钱去烧，大家基本上都是强调跟需求侧的结合，然后形成一个良性的商业闭环，围绕这个商业闭环。再去迭代产品，但是海外呢，其实是有很多这种超级大金主，或者是说这种超级的巨头，他们可能出于创始人的兴趣和爱好啊、呃，或者是出于各种各样的原因，那他就是可以无所谓吧？我一年投五个亿，就孙正义对吧？他这个当时拿波士顿动力，就是可能把他自己喜欢，是但是但但是他。
1: 卖了百分之八十股份，
0: 对，最后他为什么卖呢？就是因为他发现这东西没有办法商业化，他也可能过了那个新鲜劲儿了，他他也感觉到这个东西其实再过三年五年可能也变化不大，对吧？就是他对他的期望啊、呃、没有那么高了，他可能他买的时候的期望非常高，就真正你参与进去之后发现两年三年变化就是那样啊、呃，然后实际落地呢又看不到赚钱的点，然后再加上他自己也可能有一些这种投资上的压力，卖了之后应该是卖给丰田了，对吧
1: ？现在汽车集团。
0: 那是卖给现代了。<Okay. S 1> 你看，他卖到现在之后，他开始做大量的商业化。就比如说他那个机械狗啊，开始批量的卖。然后他现在又做了一个仓储的一个搬运机器人。那、这个仓储搬运机器人又是一个小车加一个胳膊。说这公司最后他还是要回到这个场景的特点去做东西。你过去波士顿做的就是这样的，对吧？像人一样的攥一小拳头。那现在也也出这个了，对吧？这是博士论最新的，开始往外卖的机器人，你、oh, <okay. S 1> 还是得回到这个场景的痛点和难点，你还是得解决问题嘛， oh, <okay. S 1> 对吧？你还是回到。哎，他
1: 那这这样做，会不会是从高维打低维啊？
0: 不是，他的产品和技术是的确不错的，嗯，啊，他是可以做的。那反正这东西开始跟中国团队竞争了，对吧？中国团队也是做类似的产品形态， oh, <okay. S 1> 那就是比价格啊，比对场景的这种理解
1: 。机器人公司，我们可以想象的最有想象力的会是什么样的呢？
0: 我觉得马斯克这个就是挺有想象力的，就是中国没
1: 有人做吧？雷军那算吗
0: ？雷军反正就是马斯克做啥他做啥，那、啊、<笑>雷军这个跑龙套也没准。人家就是对的，就是跟着一个更聪明的人走，改为人后。但我们是觉得，我觉得未来好的服务机器人公司应该是没有边界的。你最后其实是一个产品创新，基于数据去迭代，基于当下最优的供应链去不断创新产品的这种感觉，因为你是可以源源不断的出各种各样的创新产品去满足需求。它会越来越像消费电子公司，
1: 大疆类似
0: 。对。就好的公司，它最后其实差异化的是它的那个底层能力啊，它的底层能力是非常重要的。比如说在技术方面的积累，对吧？对用户需求的理解，重新定义产品的能力，这些东西是很核心的。它有了这个核心之后，它是可以不断的去延展它的边界
1: 。现在看到有这样公司的雏形吗？
0: 国内还是还早。比如大疆，其实你说的这个大疆，其实是围绕它自己核心的东西，它的边界在不断的延展
1: 。它的那个壁垒是什么
0: ？对用户需求的理解、产品设计，你是一个能够做出来让。用户拿起来哎爱不释手产品的这种公司，我觉得未来机器人公司应该也是这样，因为你如果走向 C 端的话，其实它还是一个消费产品，更像消费电子，或者是说像家用的这种。电子，说类似像 SN、嗯、对吧？啊，或者是像这个石头科沃斯。然后你 To B 的场景，那就是非常重要的，就是围绕 B 端的这个核心的指标，嗯、对吧就？它可能就是成本和效率。
1: 有很多科幻电影，你觉得哪个电影最接近于你对于未来机器人世界的想象
0: ？如果是人形机器人的话，我觉得就是两个电影，一个是那个 I Robot， 一个是这个西部世界。它代表了两个形态，嗯、就刚才我们说的这个恐怖谷，这个 I Robot 还在这个地方，你看到它，你还知道它是个机器人，还有点吓人。啊，<笑>晚上在家里出现的时候，那个西部世界呢，就是完全是个人形的人的 copycat。
1: 真的会有那种非常人性精神走入我们的现实生活吗？有，会吗？哦，<有>但它会有很多问题啊，人机之恋都会出现。嗯、这个
0: 老外其实我们之前一八年、一九年去那时候出国还方便嘛，去 Vegas 看那个 CES 的时候，就有几个团队在做，就比如他做了个人的上半身，然后表情啊，整个这个脸啊，这个人一模一样，然后还要跟你说话。这个其实是一直都有团队在研究，但是那部分呢，其实是更多的是哎做一些精细的表情控制，在这个地方去下功夫做了。很多电机模拟人的肌肉啊，然后他给你基于 NLP 做交流，但是你要把胳膊呀、手指啊、腿呀都做出来，我觉得这个至少至少十年啊到十五年。
1: 所以还是很远的、啊，跟无人驾驶差不多 ，maybe、嗯、可能还要长一点
0: 。对，我觉得比无人驾驶要长。呃，无人驾驶的时候，我们一七年、一六年看的时候，大家觉得二二年怎么也无人驾驶，<笑>对吧？现在二二年再看的时候，怎么也得二七年，<笑>对吧？再来五年
1: ，机器人能算是一个浪潮吗
0: ？我觉得其实我们分享过一些我们的长期观点啊，这个很有意思啊。我觉得，呃，首先第一点呢，机器人这个事情呢，长期去看全球市场来看，它还是一个呃长期确定性非常高的一件事情。因为各个国家，特别是发达国家，都遇到了劳动力短缺的问题。不光是中国遇到这个问题。我们说，这个人类文明发展到一定阶段，繁衍后代这是最大的挑战，对吧？这是各个国家的生育率啊、劳动力供给都有问题。第二个呢，就是说为什么是中国有机会？我觉得中国在这一波整个机器人的这个大浪潮里边，它其实是有一个得天独厚的大的一个系统性的一个机会。这里边首先第一点呢，我觉得中国。是所有高速发展的发展中国家里边受人口老龄化影响最严重的社会。咱们就不说政府过去政策的问题了，这个有很多文章在讲。那它的结果是什么呢？到了二零三五年前后，中国六十岁以上的人口占比会超过三分之一。然后呢，现在的年轻人基本上对这种体力活不愿意去干了。如果你又危险又脏，那肯定不干了。而且呢，因为社会两极分化，这些年轻人都去送外卖了，就是有钱的人愿意花钱买别另外一波人的时间。然后这些人都去做服务业了，所以整个制造业缺人缺的厉害。第二点呢，就是中国本身就目前来看啊，就看最近一两年的数据，中国的它在制造业方面应该讲占全球市场百分之四十的机器人的购买国，全世界百分之四十的机器人工业机器人都卖到中国了，服务机器人的话大概其实百分之二十五左右。
1: 其他
0: 国家有多少？其他国家具体数字我不知道。第二应该是美国，嗯、啊，但是中国是都是排名第一的，最大。就是你本身就是一个最大的机器人消费国。嗯、刚才这个我们说了一个是长期去看它的这个挑战啊，另外一个呢就是说目前来看中国已经是最大的机器人消费国了，嗯，就是第二个维度啊，其实是中国的整个的这个创业者群体，它有一个非常活跃的 community 和这个人才供给。community 呢，这里边指的是什么呢？就是说，一个是我们说叫做创业公司的数量，我们查过一个数啊，因为过去五年吧，跟机器人人相关的创业公司注册量应该是有十几万家，涨得非常快。第二个呢，就是 VC 和社会资本投了很多钱进来。大概记得我如果没记错的话，二一年的话应该是一百八十亿左右。过去五年应该有将近一千亿，就是投到机器人领
1: 域。哦、对，人多钱多
0: 。对，就是你你创业的人也很多，然后
1: 资本也很多
0: 。对。然后再有呢，就是说这些公司很多都是来自于国际大厂和国外大厂。因为中国是机器人最大的这个消费国，所以你不管是国际大厂还是国内大厂也好，过去十年大概其一千亿不到机器人领域，所以它有大量的这种人才供给。然后还有一个呢就是高校，中国呢大概其有超过四百家高校设置了机器人工程，咱们就不说什么人工智能啊、computer science， 啊，就说机器人工程就有四百个学校有这个专业，而且这个大概其实每年百分之十左右的速度还在增长。这个是我们说的，就是说一个是市场侧，对吧？一个是社区侧，其他的呢还有呢，其实是在。对，是在生态。中国呢，就是机器人这个东西跟做软件不一样。做软件的话，其实硅谷做软件做 coding 非常厉害，就直接码代码就行了，它完全是虚拟经济。但是机器人这个事情呢，它涉及到上下游的供应链、传感器，对吧？各种各样的这种啊产品设计的调试，然后你要还要去客户场景去调试。那这样的话呢，就是说你是不是有一个周边的供应链生态和客户生态？你既要供应链在身边，客户要在身边，这个呢，在中国不管是长三角、珠三角、西安，它是其实有大量的这种产业聚集地的。那这些产业的这些聚集地，其实就提供了这样的一个环境。这个环境的话，就是你离供应链很近，然后呢，你离客户也很近啊。而且你离客户近的话，它节省了很多成本，什么物流成本啊、沟通成本啊、信任成本啊。那我们看到的结果就是说，国内的机器人产品迭代的速度，大概其实海外的话，应该是呃一倍。国内大概七个月、八个月做出来一个机器人，海外的话可能要一年半。到两年以后就是政府了，因为政府对这个一个是智能制造也好，然后对中国的这个人口挑战也好看得很清楚的，而且政府给出来的这个目标其实是非常明确。很多时候你看政府的政策，就是说如果它只是有一个大的方向，没有清晰的目标，就是说这个可能就是政府的政策他们还没有研究的那么透。但如果你去看第二个这个智能制造五年规划里边，政府给整个机器人产业定了一些关键目标，这些关键目标是很清晰的，比如说要把 AI、五 G、大数据，然后云计算和机器人做融合，就说的很具体了。他不是给你讲一个很虚的东西，他是说的很具体的。然后你要把这个什么生物识别，然后各种各样的这种智能算法，然后跟机器人做融合，它是一个非常具体的一些目标了。嗯。啊，而且要构建一个非常完整的这个生态链结构和产业链结构，这些其实都是政府在制定目标的时候给出了非常清晰的目标。然后你看这个政策落地，就是它有中央的政策，有地方的政策，各个层级的政策其实都在帮助和鼓励机器人发展啊，甚至是说我们看到的一些大的金融机构，比如说像像保险啊、券商啊，甚至是银行啊，他们的一些投资部门都在响应政府的号召去投资和帮助整个机器人产业。这个其实你在其他国家这是很难很难看到的。所以我觉得中国的这一波机器人。的个热潮和机会可以讲是无与伦比的。
1: 这个赛道的风险是什
0: 么？我觉得这个赛道的风险，说实话，机器人这个赛道的风险就是说风险是节奏吧。我说如如果你回到具体的单个公司的这个风险，你只要能够活下来，坚持活三十年，这事儿你一定有价值。问题就是很多公司在这个波动的过程中，它控制不好节奏，
1: 嗯，就挂
0: 了。但是呢，这个需求的确定性和外部政策环境的确定性是非常稳的。它不像比如说什么 P to P 啊。啊，互联网金融啊，什么教育啊，什么游戏啊，嗯、就是我们要还没有看到机器人的负的外部性，就是它给社会会带来什么问题？伦理问题出现这个的时候，对吧？以后人不跟人好了，都跟机器人好了，这个会有负外部性
1: ，还有取代了很多人类的工作。
0: 呃，这个其实还好，为什么呢？你比如说，他取代的工作都是人不想干的工作。OK， 就是这些现在的年轻人，他宁可去送外卖，他也不会去工厂。你在工外卖，他
1: 们也想替代啊？对
0: ，你没有了外卖，那你就去做其他的事对吧？你还可以去捏脚，对吧？你比如说，机器人把捏脚这事儿也干了，<笑>捏得也特别好，那没办法了，那你就只能去干更复杂的事情，对吧？但你说这个负外部性，就是说当人不想跟人好了，对吧？只想跟机器人好，哎，这个有可能会带来比较大的负外部性。所以，完全近似于人这种形态的机。机器人为什么？你看很多科幻小说里边或者电影里边，政府是抵制的，因为人是不完美的，机器人是完美的啊，就像大家最后养小宠物一样，哎，觉得这个宠物对我特别好，那人这个天天变，对吧？各种不好
1: 。<笑>对、啊。他还能学习我，对不对？对啊，然后越来越懂你。
0: 对，他就会让你一直很开心，对吧？你怎么开心怎么来
1: 。<笑>
0: 对，我觉得这很有意思，就是他的负外部性可能是在一个更长周期的这种人形机器人给整个人类社会带来的这个冲击。哎
1: ，这个负外部性出现会是多少年计的事情？<了>我们还能看见吗？过了这
0: 个恐怖谷，嗯，对吧？然后机器人长得都跟西部世界里边那些人一样，政府一开始肯定也不管，然后机器人被大量的放出来，嗯、放出来之后混到人类社会，最后发现生育率又下降了，然后。政府一研究发现，哎，为什么生育率又下降了？发现，哎，人不喜欢人了，啊、觉得跟机器人在一起更有安全感。嗯，啊，
1: 这个不用到发生政府才知道，我觉得他现在政府一定
0: 都是发生之后才知道。的。OK OK
1: OK, okay.。嗯，很<对>有意
0: 思。对，就所以刚才我跟你分享的这个，其实是我们很深入的一个长时间的这种思考和积累。当你看到这些关键变量和这种长期的确定性的时候，你就会知道这个赛道的价值，它是非常明确的。呃，而且它它不是一个单点的价值啊，它有底层的全新的技术站的机会，也有这种单点场景突破的机会啊，就是它的创新维度是非常非常多样性的
1: ，而且也不会像互联网赢家通吃。
0: 假设特斯拉最后把人形机器人做到。两万块钱一个，那真的是特斯拉就跟 Model Three 一样，又是赢家通知了。它是一个高度通用的，它和场景没关系，对吧？但是呢，我们说的工业机器人和一些垂直的服务机器人，我们叫做它是一个 contextual， 它是场景 based 是 scenario based 的这个 function。嗯和第三，那这种就是谁把这个场景占住了，那谁有可能成为这个场景在全球市场的王者啊？然后你再看这个团队具不具备能力向其他场景延展，但是你在这个场景上的先发优势和积累，就有可能成为你的一个很重要的阵地。比如刚才我举的半导体场景，比如说这个三 C 场景，比如说现在新能源光伏这个场景啊，或者说比如像高线的清洁场景，你只要占住一个场景，你真的是把它占住了，那个特斯拉人形机器人它也做不了这个事
1: 儿。嗯。